0: Hola qué tal, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Daniel Beltrán y continuamos con la lectura de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común Página 155 Capítulo 6 Educación y espiritualidad ecológica Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo pero ante todo la humanidad necesita cambiar hace falta conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Apostar por otro estilo de vida Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo Por colocar sus productos Las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico Ocurre lo que ya señalaba Romano Gaorduni: el ser humano acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie, y después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado. Tal paradigma hace creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría, que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados miedos para unos escasos y raquíticos fines. La situación actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío esté el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensamos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca sin embargo no todo está perdido porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo también pueden sobreponerse volver a optar por el bien y regenerarse más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan son capaces de de mirarse a sí mismos con honestidad de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad no hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien a la verdad a la belleza ni a la capacidad de reacción que dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos a cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas forzándolas a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción es un hecho que cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas éstas se ven presionadas a producir de otra manera ello nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores comprar es siempre un acto moral, y no solo económico. Por eso, hoy, el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío. Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad por el aceleramiento en la lucha por la justicia y por la paz y por la alegre celebración de la vida. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella, no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor. No interesa cuidar algo para todos los demás. No hay capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad.